Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och med Elinor Svensson. Hurtig! Just det. <laughs> det är så kul att du, liksom, du låtsas inte ens. Det är verkligen... Hur kan jag aldrig komma ihåg det? Jag vet inte. Men det är det. Johan bara, jo, men jag kommer nog ihåg det ganska ofta, men inte alltid. Jag bara, men grejen är att det är en skillnad. Han kan ju säga, Johan Hurtig, Vagrell, alltså komma på sig. Ja, när jag har sagt mitt helt i många år inövade namn då är det så, då är det så dags att yeah. komma på att det skulle in något, något skit där i mitten. Men måste du säga det då? Eller hur måste man det? Nej, för att det tycker jag inte, bara för att det står på ditt körkort måste du inte bli känd som Johanna Hurtigvagrell. Nej, det kan ju bara vara Johanna Vagrell. Ja. Och står du på en affisch ska det stå Johanna Hurtigvagrell eller Johanna Vagrell? Det står lite olika. Mm. Det är svårt att göra sig av med, mitt, med sitt artistnamn, känner jag. Eller hur? Om jag skulle byta till Elinor Aldenmark Svensson. Ja. Då skulle han vara så här, who the fuck is that? Ja. Charlotte Perelle gjorde det i för sig med framgången. Med den äran. Ja, det gjorde jo. hon det. Charlotte Nilsson. Vem ja, fan är det? Och när han bytte, man bara, vad på med? Charlotte <laughs> Nilsson är stadigt. Ja, eller <laughs> man blir ja. lite så. Mm. Hör ni? Ni som lyssnar, era tjuvlyssnare. <laughs> Sluta <laughs> Nej, men Livepodden. Eh, vi har sålt alltså, nästan tusen biljetter har vi sålt. Yeah. Jag tycker det är, f- det är, det är f- bizarrt. Är det? Ja, bizarrt. Det är sjukt. Men det finns ändå några biljetter kvar mm. som vi gärna vill ska säljas. Mm. Eh, så gå in på vadblirdeformod.se köp biljetter till Livepodden den 9 maj. S- Klipp bort det. Någon kommer att vara gäst. 
Hörde du på att gästen? Ja, det gjorde jag. Det kommer vara en underbar gäst som vi tycker väldigt mycket om. Det kommer vara, jag kommer väl förmodligen sjunga någonting om, om död. Ja, det kommer jag göra. Det kommer vara musikframtörande och sånt där. Vi mm. kanske spelar in då och ger ut. Ja, det, för det där de tystade läder. Det gjorde vi med de förra livepoddarna. Mm. Mm. Men jag funderar på, för att det känns ju inte... När man lyssnar på liveavsnitt, visst det kan vara kul, men det är ändå så här... Man känner ändå att jag skulle ha varit där. Mm. Jo, det säger jag. Jag vet, men vi fick ganska mycket krädd för att våra lät bra. Just det, vi har ju Samtidigt min kille. Samtidigt finns det någonting kul med att det bara händer där och då. Eller hur? Ja, vi får, ja. vi får se. Vi, 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 vi får se. Det, var här, det här skulle vi ha pratat om innan. <laughs> vi får ta, häng med, för nu ska vi ha möte. <laughs> ja. Som ni märker av ingen gäst. Det hade varit skittaskigt att sitta och säga så här. Och sen bara, och också... Yeah. Men eh, i, i, idag är det bara vi. Keep it simple. Ja. Vi fick ett mejl mm. från Ida. Mm. Eh, det tyckte jag var väldigt kul. Alltså hon, hon sa jättesnälla saker om oss. Och så sa hon... Eh, fun fact! Johanna följde serien Min mage och jag på SVT Play ja, under graviditeten. Jag är en av de som var med. Jag blev helt till mig och starstruck när du nämnde det. Jag blev så nervös att du skulle droppa en tjej där var helt konstig. Någon Ida som gjorde sjuka danser och hade sig. Men puh! Jag lever i tron om att du älskar mig. Ja, men då säger jag det nu. Hon gjorde verkligen helt sjuka dansare och grejer. Men jag älskade det. <laughs> ja. Nej, men alltså, de var, alltså, det var ju... Nej, men, om du som lyssnar nu är gravid så vill jag tipsa om... Det kanske ligger kvar, det vet jag fan inte. Men om det ligger kvar så heter det Min mage och jag på SVT Play. Och alltså, när man är gravid och bara så följer... De är så jävla fina, de här kina som är med. För de bara... Att de ens orkar filma sig själva det yeah. liksom blew my mind, men också du vet, att de så går igenom grejer och de, att alla har så lite olika situationer olika utgångspunkter, så man känner igen sig men i vissa delar är bara så här, gud gör hon den grejen jävla, alltså yeah. nej men det var, nice. det var min musik, det kom ut ett i veckan och de låg precis en vecka före mig hela tiden oh. alltså, nej men vilket mys det var jag, fick, jag får pirra när jag tänker på det nej, men hon ska ha tack för att hon gjorde det där verkligen Mysigt. Ja. Tack vad vad, vad sedde jag känner mig? Ja. Mm. Du, det var kul att hon blev starstruck för att hon var på tv. Ja, och, och jag... du har sett henne. Ja, <laughs> exakt. Jag har, skulle känna att det var dem. Goals. Mm, hon var mysig. Hon bodde in, alltså jag kommer ihåg, för hon var den som bodde i en liten stad. Tror jag. jag tror att det är hon i alla fall. Mm. Som bodde i en liten stad och jobbade som, som så här frisör. Och var en sån... Du vet hur frisörer kan... Liksom lyckas med att alltid se fräscha. Hur fan gör de det? Ja. Det är som sådana som ibland man går in på Olens eller NK. Alltså sådana som står så här sminkdiskar. Ja. Hur gick det till? Ja, de ser inte så jättesminkade ut heller. Det ser bara ut att vara så här glowy, blowy. Ja, även om de är jättesminkade så sitter sminket perfekt. Mm. Nej, Ida hade ju också bra naglar genom hela grejen. Oj. Vad fan är det om? Det ska man inte ha. <laughs> det är kritik. <laughs> ja, men det var fan. Det var också inspiring. Inspirational. Ja. Ja. Eh, vad heter... Eh, vad fan? Har vi något mer vi behöver prata om? Jag vet inte. Några har det tips något? och tricks. <laughs> jag fick en jävla bra artikel. Eh, vi har nog fått den tidigare. Men mm-hmm. jag öppnade den i morse. <laughs> Fick God jul. Ja. Så vet, det vet vi allihop. Mm. Jag, fick, jag, jag har fått jättemycket härliga meddelanden den här veckan. Mm. Som jag bara har läst och sen tänkt, det här tar vi sen. Mm. <laughs> Från jag brukar världens här, bästa människor. Jag skärmdumpar detta så att jag inte glömmer bort det. Och sen mm. så bara efter ett tag, så är, efter tre skärmdumpar till. Mm. Så är det ju, då är det borta. Ja, 
Då är det två år sedan. Jag tror kanske till och med att vi har fått att någon har... Oh, skit Men du, en tjej skickade i alla fall en artikel. Eller en kvinna skickade en artikel. Som var så jävla mysig i morse. Så jag var, vi har precis vaknat. Bettan sover fortfarande. Johan gör kaffe. Och så du vet, ligger man och läser en sån typisk söndag. För det är söndag idag för alla som undrar. Mm. Alltså en söndag morgon. Eh, grej när man ligger och läser en liksom, artikel på mobilen och dricker kaffe. Det är så himla mysigt. Det var exakt, och det var den perfekta från någon, så här, New York Magazine om så här, hur man gör när, när det ännu bara är tankar men det är hemska brott man går omkring och tänker på. Mm. Då var det någon kvinna som hade gift sig med en man. Eh, de hade träffats som hade gift sig och, så, eh, och skaffat barn och sådär. Uh, och hon hade märkt att han blev lite konstig mot slutet så jag undrat vad det var och gått in på datorn och då hittat att han liksom hade ganska avancerade planer och liksom fantasier kring att mörda olika kvinnor som hon kände och också sig själv ihop med andra människor på nätet mm. och sen äta upp dem. Mm. Alltså det var så både kanibalism och så här BDSM är fel men det är så beskrev hon det liksom att det var den typen av fantasi binda fast och typ yeah. också tortera ihjäl och blöda ihjäl och sen typ äta delar av sig det var väldigt så här, mycket sånt var det tankar eller och han jobbade som polis äh. han var inne då på ett forum och hade olika planer med olika människor i hela världen planer alltså ja mm. alltså där de planerade så här vi tar den här tjejen och så bara gud den tjejen det är ju min kompis typ ja uh, hon är så här ja vi tar henne och vi kan åka till mitt ställe där och hon får plats i vår ugn och <gör> sådana grejer nej Eh, så hon lämnar honom anmäler det här det blir ju en grej för att han blir känd som the cannibal cop och så mm. och sen så typ men, men att det blir svårt för så här, det, det är ändå ingenting och man han kan visa två. att han har planerat grejer som aldrig har hänt. Mm. Man kan visa också att delar av det han har planerat är liksom så här, ja ah, men vi kan åka till min cabin som remote, ingen kan höra henne skrika och bla bla. Men man kan inte hitta att han har någon cabin. Nej. Det är ingen som får plats i hans ugn. Och det står på den här sidan typ så här, these are all just fantasies typ så här. Det, är, det är det som är tanken. Jaha. Men, gud, men, men det låter så himla liksom men det är ändå så här riktiga planeringar, men planeringarna kanske var fantasierna liksom. Mm. Så jag har, bara, jag har kommit, jag är inte klar med det, men det var så jävla, jävla jag kan försöka lägga ut den på min mm. Instagram om jag kommer ihåg. Men hur kom det ut då? Nej, det var ju frun. Ja, men sa hon, berättade hon det för eh, Hon alla. installerade någon sån spyware på hans eh, dator, flyttade hem, och sen så de såg det där så flyttade hon till sin mamma och polisen med honom. För... För, alltså, vi, alltså, hon antar jag liksom kunde på något sätt screendumpa eller någonting och bara visa bara, hallå, ta den här killen liksom. Och eftersom Innan han var polis han så blev ju det en jättestor grej. Mm. Och det var ju sen när de började gräva i det som det blev så här, mm, vet du fan om det här är något? Men tänk om det blir det, för ofta kanske det börjar så och sen blir det, när sätter man stopp liksom? Eller hur? Så det är jävla intressant ändå moralisk fråga va? Ja, precis. Och så typ pratar hon om hur man har ändrat den där lagen i olika, alltså den typen av lagar kring så här, eh, olagliga tankar bara i, i liksom USA. För att de hade ju The Red Scare och de har haft mycket sånt där som liksom... Jag vet inte vad The Red Scare är. Jag tror att det är när man var för kommunisterna. Det var så mm. jag förstod det i alla fall. Mm. Jag ska inte säga att jag vet. Men ah. eh, vad heter det? Ja, eh, jag kan försöka lägga ut den. Det var, det var också ett himla fint mejl. Ja, mm. det tackar vi för. Bra, efter den utvecklingen ska vi dra igång det här spektaklet, eller? Det gör vi! 
Vad blir det för mod? Jag ska prata idag. Eh, och jag har varit väldigt... Eh, det har varit en resa det här. För jag kollade på All Things Interesting. Och så såg jag en mm. lista på så här. Om det var så här mod som har gått till historien. Eller något sånt där. Mm. Och då var det de... De så här, ja men Sharon Tate-mordet och, och liksom, ja, nu kommer jag ta på flera exempel bara för det. Men de flesta, jo men eh, Elizabeth Quincy Jones, vad heter hon? Ramsey, Gordon Ramsey. <laughs> vad heter hon? Den lilla tjejmodellen. Ja, 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 John Benet Ramsey. <laughs> ja. Elizabeth Ramsey. <laughs> John Benet Ramsey heter hon. Ja. ja, men den var med. Och så så då, kollar jag igenom bara för att här kan ju finnas någonting som vi inte har gått igenom. Mm. Och så hittade jag två stycken som vi inte hade gått igenom. Så kollade jag på den ena och bara, oh, det här var mest gruesome. Mm. Och så den andra var då den här. Det vill säga mordet på Kitty eh, Genovese. Eh, mm-hmm. som, som gjorde... Så läste jag bara en kort text om det och bara sa shit, fan, fan var intressant. Och sen så när jag läste på så bara, det blev ännu mer intressant och ännu mer intressant. Ah, så oh, att gud, det här älskar sånt. Mm, mm, och mm. det sjuka nu ska jag som är Kitty Genovese. Jag bara, ingen aning. Nej, alltså så gött. För mm. det är inte så stort, inbillar jag mig. Eh, jag lyssnade på ett avsnitt av Stuff You Should Know. Eh, som De brukar inte prata om true crime och sånt där, Nej. men de pratar om detta. Eh, the Kitty Genovese story. Ett avsnitt från 2016 tror jag det var. Mm. Och de var också så här, alltså jag visste inte det. Och jag tror de är från USA, ja, men det måste de vara. Mm. Och de hade också dålig koll på det liksom. Mm. Så jag har använt det, det, det poddavsnittet som källa och Wikipedia-artikeln på engelska, supertoppen. Mm. Och dokumentären The Witness mm-hmm. kommer till den sen. I alla fall, ta det från början. Kitty Genovese, hon heter Catherine Susan Kitty i smeknamn Genovese. Föddes 7 juli 1935 i Brooklyn, New York City. Hon var äldst av fem syskon och hennes föräldrar heter Rachel och Vincent Andronelle Genovese. Mm-hmm. De var liksom italiener och det är yes. klart Genovese, det hade jag ju kunnat ta innan. Genovese, de är från Genova. Genova mm. heter det kanske. Eh, det har, har vi varit. Det har du och jag ja. varit. Eh, hon växte upp katolskt eh, på 29 St. John's Place i Park Slope eh, där det bodde jättemånga andra italienska familjer också, irländska familjer och sådär. Katolskt häng. Mm. När hon var tonåring så gick hon på en All Girls Prospect High School. Eh, heter den. Och eh, därifrån alla som pluggade med henne beskriver henne som alltså, toppen. Mm. En toppen person. Self-assured beyond her years. Eh, och att hon hade en sunny disposition. Och hon var rolig, witty som fan. Alltså smart, men inte så här skolambitiös smart. Var det här alltså en katolsk tjejskola. Jag vet inte om det var katolska, jag vet att det var all girls. All girls. Alltså det, är det verkar inte vara jag... så sträng egentligen. Nej, för jag kan liksom aldrig komma, när man säger så här bara tjej, alltså så här flickskolor, så kan jag aldrig bestämma för mig att tycka att det låter fantastiskt. Eller lite trist. Mm. Eller hur? Eller hur, verkligen. Man vet ju också vilka fittor tjej kan vara. Blir ja. det värre eller blir det bättre? Ja, och hur blir det när man inte lär sig umgås med varandra? Som barn, killar och tjejer. Just det. När det blir en så här exotisk grej. Mm. Att så här, the boys are over there. Ooh. Mm. Alltså det blir, det blir konstigt. Det känns ganska spännande tycker jag. 
Ja, ja, men ja. det är någonting. Ja, men, någonting. Det, det är något där. Mm. Ja. Och inga som så här kikar in i omklädningsrummet. Ja, det är ju skönt. Alltså, det, är ju det. det finns ju mycket med killar som man är så här, gud vad skönt att slippa det. Mm. Å andra sidan, de, man är ju ändå ganska intresserad av dem. Ja. När man går i skolan just. Jag tror att vi har positiva influenser på varandra. Ja. <laughs> Om jag ska vara helt ärlig. Ja. Uh, Förutom det så hatar vi alla män. Yeah. <laughs> Välkommen till den ambivalenta podden. <laughs> Verkligen, fan jag gillar killar men de är jävla svin. Och tjejer, de är bäst och jävla fittar <laughs> Men exakt. Men det är exakt den inställningen Men det är ju så vi kommer nära sanningen va? Ja visst, mm-hmm. någonstans däremellan. Bestämde jag aldrig. Hon blev utnämnd till The Class Cut-Up, vilket jag inte visste vad det betyder, men det betyder typ klassens clown. Gud, det, oh, gud för det låter verkligen som hon som blev styckad i högstadiet. Ja, jag vet, jag bara sa cut-up, wow, wow, wow. Men det betyder typ, jag googlade på dictionary och då var det liksom bara A person who likes to make a fool of themselves and, and entertain others. Låter ju som oss, gillar jag mycket. Ja, eller mycket positivt istället. Eller typ play the fool står det kanske. Ja. Inte att make a fool, ah, skit Eh, hon var superpoppis Det måste vara på 50-talet då Ja, 40-50-talet Hon hade en klick Som hon var ledaren i Hon hade ett stort following liksom. Alltså hon var så populär Och de skolkade och de drog till stranden Och satt på tak och rökte Eller hängde i parken skolan. Played hooky Alltså och hon var jättebra på imitationer. Så hon imiterade deras olika lärare. Och var, och var, var liksom... Alla älskade. Jag var inte populär, men det gjorde jag. <laughs> jag var med en mobbare. Förutom att jag inte hade någon att mobba. För att jag var ganska ensam. <laughs> men, och Kalle retade mig. <laughs> och Kalle mobbade mig då. Men skit Nej, det gjorde de inte. Skit det. 1954... Så flyttade hela familjen efter att mamman i familjen var vittne till ett mord. Och då kände de att det här är lite för farligt att bo här. Så då flyttade de till New Canaan. New Canaan. New Canaan tror jag det heter. I Connecticut. Jättesvårt att säga på svenska, engelska eller engelska. Ja, Connecticut. Man måste liksom dra till med en sån. Eller så blir det Connecticut. Mm, men man vill inte vara... Connecticut. Nej, men det är verkligen att när, när det står i texten så är man så här, nej, oh, nej, nu kommer ja, det, nu kommer det, nu kommer det. Väl väg, väl väg. Connecticut. Ja. Eh, och Kitty som då precis hade gått ur high school och var 18-19 år gammal hon ville inte flytta ifrån New York. Så hon stannade kvar där med sina mor eller farföräldrar. Eh, hon gillar livet i stan och sådär också. Eller hon på förbereda sig för att gifta sig med en kille som heter Rocco. Mm-hmm. De gifte sig senare samma år, men det äktenskapet, eller giftermålet, annullerades slutet på samma år. Mm-hmm. Vet inte varför. Fattar inte riktigt. Gud, vad, det vill man egentligen veta mer om. Yep. Allt är intressant när det annulleras och att hon är så här 19 pass. Ja, han har fått frågan senare och vi kommer till hans konstiga svar. Mm. Uh, hon flyttade till en lägenhet i Brooklyn och hon jobbade lite innan... Jag vet vilket det här är, tror jag. Har jag gjort det till och med? Nej, det kan jag inte ha gjort. Men uh, jag tror jag har sett några dokumentärer. Okej, okay, fortsätt. fortsätt, fortsätt. <laughs> Gud, vad det är att du har gjort det nu. Jag skriver Men jag med lite. Visst har du inte gjort Kitty Genovese. Du bara aldrig hört talas om. Låter nice. Men jag tror inte det, men jag tror fan bara att jag kollar på dokumentären. Yeah. Ah, ja. mm. Den kom 2015. Mm. Så det är så kan det vara. Mm. Oh, gud. Ah, ja, jag tror eh. att det är med Girls nämligen att de gör... Ja, en... det är det. Mm. Ja. Okej, okay, I mean... Det ska vi prata om sen, för jag har glömt kolla upp kolla den scenen. Men eh, mm. på, eh, försök komma ihåg det sen. Yep. Eh, 
Hon flyttade till en lägenhet i Brooklyn och hon jobbade lite i kyrkan och så här. Man tyckte det var trist. Och i slutet på 50-talet så började hon jobba som bartender. Det låter mycket roligare. Ja visst, toppen. Även om det också suger QQ vill jag säga. Ja, jag... jag har jobbat i, i nattklubbsmiljö och det är inget jag rekommenderar någon Nej. människa. Men eftersom hon var så körig och social. Och ja så det är klart, sådana människor, de är ju bäst på det där. Ja, hon skulle nog... Ja, men hon verkade tycka det var okej. Okay, mm, mm. Jag har enorm respekt för sådana människor. Mm. I augusti 61 så blev hon gripen för bookmaking. Det vill säga att hon är tillsammans med sin flickvän, Fia. Hon var gay. Ehm, Älskar allt det här. Eller hur? Hon och hennes flickvän, Di Guarnerini, eh, höll, så, tog emot... Eh, Vadslagningar i horse races. Det är som gjorde. Jag vet. Det är så jävla bra. Det är så jävla bra. Det är skitbra. Uh, Men så... du, nu plötsligt fattar man ju att det där äktenskapet annullerades. Ja. Det blev lite tydligt. Mm. Och uh, de fick betala 50 dollar i böter var. Och sen så blev hon av med det jobbet. Där hon jobbade som bartender då. Men hon fick uh, jobb på ett annat ställe istället. Uh, nämligen på baren Evs 11th Hour Bar. På Jamaica Avenue. Mm. Där bodde vi i närheten när vi var i New York City. Vill jag I New York City. I New York City. Och så fanns det ett ställe också. Det var två locations. Så den andra var på 193rd Street i Hollis i Queens. Den här baren. Alltså det verkar så jävla mysigt också. Den öppnade åtta på morgonen. Mm. Och var man inte där i tid så var folk skitsura. För de stod liksom åtta på morgonen och väntade på att få komma in. Alltså, Jävlar. Alltså, kan hon... Kan hon ha bättre stämning kring sig den här Nej, kvinnan? Nej, verkligen. Uh, och uh, alla kände alla där. Och det var väldigt härlig stämning. Och... Sometimes you wanna go where everybody knows your name. Verkligen. Mm. I dokumentären så jämför de det med Cheers. För just den. De gör det, va? Så det kan vara ett, ett lite begravt minne i din hjärna. <laughs> Efter ett tag så var ägaren aldrig där. Så det slutade med att hon skötte baren helt. Hon var liksom barmanager. Hon skojade med alla som var där Hon lånade ut pengar till folk Alla älskade henne och Hon började jobba dubbla skift För att spara pengar För att hon ville öppna en egen italiensk restaurang Så jävla Hon hade ju alltså, Om saker nu inte unfolded as they did mm. Så hade hon blivit den bästa Riviga kvinnan Visst En sån där man bara Visst. liksom inte kan låta bli att älska ja. person. Vid det här laget så hade hon en ny flickvän som heter Mary Ann Cielanco som hon har träffat i mars 63 och de bodde ihop i en lägenhet i Kew Gardens på Austin Street. Mm. Hon brukade ta med Mary Ann till sin familj och sådär. Men de bara, ja, vilka goda vänner de är. Vän då. Ja. Och, så, och ni är roommates också. Vad roligt! <laughs> Classic. Alltså det är ju, det är ju något tråkigt med när kvinnor inte får ha sexualitet men det finns ju loopholes som kan vara ganska bekväma att använda. Ja, men verkligen. Ja. Ja, men mycket smidigare för tjejer. Så att det, säga. Det, Om man inte vill eller kan gå ut med det så är det ju en härlig grej. Jag är gift med Sabina sedan tio år tillbaka. Det kanske <laughs> du inte vet. <laughs> Sabina eller Nors trevliga väninna. Ja, vi, de bor ju ihop. Det är konstigt. Um, 13 mars, eller natten till 13 mars, eh, vid halv tre på natten 1964 så lämnade Kitty Evs 11th Hour Bar och körde hem i sin röda Fiat. När hon väntade vid ett rödljus vid Hoover Avenue så, såg, eh, så var det en man i en parkerad bil som såg henne. Eh, men hon kom hem kvart över tre ungefär, parkerade bilen på parkeringsplatsen vid Kew Gardens Long Island Railroad Station som låg typ 30 meter från hennes port. 
Eh, porten låg i liksom en gränd bakom huset tror jag. Och när hon gick mot porten så går en man ut ur sin bil. Och det är alltså samma man som såg henne på vägen hem. Och har följt efter henne dit. Och parkerat vid en busshållplats på Austin Street. Han gick i kapp Kitty. Och i handen så höll han en jaktkniv. Och hon... Eller han gick mot henne liksom och hon började springa mot en bar på samma gata som hon tänkte de, de brukar ha öppet nu. Men då var det en ny ägare på den baren så de hade oh, inte öppet. Damn you owners. Mm. Och, och då kom mannen i kapp henne och han högg henne två gånger i ryggen. Och tänkte på att man bara springer man bara nu vet jag och så bara komma fram. Nej. Ja, yeah. alltså, alltså nej. 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 När man bara, för det är rätt ofta man får den känslan att så här, nu, fan vad snabbt du går efter mig då. Och så, ja. så är det bara någon som går förbi. Men det kan lika bra vara någon som har följt efter henne ett tag och hugger henne i ryggen. Oh, ja. Hemskt. Och hon skrek jättehögt Oh my god, he stabbed me, help me. Um, och på andra sidan gatan så var det en lägenhetsbyggnad och där jobbade en man som hiss kille. Mm. <laughs> han heter Joseph Fink. Han såg att han blev attackerad där men han gjorde ingenting. Eh, flera av grannarna Han är kvar nu med kniven eh, Ja mm. Han är kvar just nu Flera av de andra grannarna eh, I hennes stora Tiovåningslägenhetshus Hörde henne skrika Men det var inte alla som hörde vad hon skrek Eller uppfattade att det var skrik på hjälp mm. Det var ju som sagt eh, Efter tre på natten så folk Man vaknade kanske av det Och så bara Vad fan mm. Eh, en, av grannarna, en av grannarna Robert Moser ropade, han tittade ut genom sin fönster så vad som hände och ropade till mannen som attackerade Kitty typ, hej, get out of there eh, eller något sånt och då sprang mannen iväg mm. och Kitty tog sig hon hade liksom punkterad lunga eh, så det gick rätt så långsamt men hon tog sig mot porten på baksidan eh, och när hon kom in genom porten så var det inte längre någon som kunde se henne från ett fönster eller sådär. Yeah. Men vittnen som tittade ut, de såg några stycken, de såg mannen som hade sprungit iväg då. De såg honom gå till sin bil, han körde iväg, men kom tillbaka tio minuter senare. Och han satt och spanade i sin bil ett tag eh, så att ingen kom och gjorde någonting. Och... Men ingen ringer polisen? Ehm... Um... Vi kommer till det. Ja. Och innan han går ut ur bilen så byter han hatt till en bredbrättad hatt. Just det. Som ska dölja hans ansikte. Och han går ut ur bilen. Det är vi. Ja, verkligen. Och börjar leta då efter henne. Det är så obehagligt. Yeah. Måste du finish the job? Like, var jag... ja, verkligen. Mm. Det är också lite hur svårt kan det vara. Hon liksom är huggen. Det är väl blod överallt? Eller vad vet jag? Kanske inte. Han sökte igenom parkeringsplatsen, tågstationen, ett lägenhetskomplex och hittade till slut Kitty nästan medvetslös liggande innanför porten. Eh, när hon såg honom så skrek hon som fan. Åh, eh, oh, the terror ändå. Mm. En granne som heter Carl Ross öppnade sin dörr. Han bodde precis liksom en trappa ovanför där Kitty låg. Mm. Han öppnade dörren och bara way! stängde den igen. Typ. Såg precis vad som hände. Han stod och högg henne. Liksom. Det var blod på hela golvet. Men han ringde inte heller polisen. Grejen är, det står lite olika. Men han ringde om han ringde till sina kompisar och bad om tips och snackade lite så här, vad ska man göra? Eller om han ringde till sin flickvän 
Eh, hans, och då ska hans flickvän ha sagt don't get involved. Men eh, han ska ha ringt polisen. Okej. Okay. Eh, ja. Typiskt en kille att ringa sin flickvän. Vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra. Hur, om du var en tjej och blev huggen. Vad hade du velat att jag gjorde? Jag känner inte henne. Ja, så Nej, men för, alltså, jag kan verkligen fatta att man inte vågar ge sig in i liksom, en fight med någon med kniv. Gud ja. Det är helt med på det. Det kan man inte begära. Det vore heroiskt, men, men man kan inte begära det. Men, men man tänker ju kanske, på den här tiden hade man ändå telefon. Mm. Och det var så att två minuters uttryckningstid eh, mm. har jag hört sägas. Mm. Men å andra sidan så hade de inget nödnummer. Så man var tvungen att ringa vanlig polis. Mm-hmm. Typ som 114-14, tänker jag. Ja, just det. Eh. Det är Brooklyn, de flesta borde ju kunna det numret. <laughs> ja, visst, tänker jag. Eh, ja. I New York City Verkligen eh, Mannen som attackerade Kitty Högg henne minst 12 gånger till eh, Och sen Antingen försökte han våldta henne Eller så våldtog han henne eh, Rånade henne på 49 dollar Som hon hade på sig Och sen så sprang han iväg igen Och attacken pågick i liksom en halvtimme Jag tycker verkligen att det är något så jävla Bizarrt med att han först liksom Attackerade henne och huggade henne och sen drar och kommer tillbaks. Bara för att någon ropar liksom. Eller då måste han ju tänkt så, oj nu kommer det folk. Ja, och då, och då drar han. Men sen vill han ändå liksom... Alltså det är någonting som jag tar måste avsluta. Det tycker jag är så här, nästan... Mm. Det är riktigt disturbing. Ja, verkligen. Kitty hade så här försvarsskador- som gått på händerna, som hade gått igenom hennes skinnhandskar liksom in i händerna. Kort efter attacken så hittade en granne och vän till henne som hette Sofia Farrar. Mm. Hon hittade henne och höll henne i sina armar och tröstade henne och lugnade henne medan hon var liksom döende. Till slut kom det en ambulans, kvart över fyra. Och på vägen till sjukhuset så dog hon. Det är, förlåt, jag måste bara lägga en grej till. Mm. Alltså, när jag tänker på det att han hade åkt tillbaka... Och att han hade lite span på henne. Mm. Undrar om han inte visste vem det var. Att det här är så här, vad ska man säga, ett, ett hatbrott mot en lesbisk kvinna. Liksom. Uh. För det, måste, det känns så himla personligt när man åker tillbaka. Så måste göra klart. Och att han liksom jag får mer känslan. sig. Nu vet jag ju allting om honom. Men jag får mm. mer känslan av att bara så, nej, men nu hade jag hittat henne. Och det var ett lämpligt offer. Mm. Nu har jag börjat. Det verkar inte vara någon som gör något. Alltså... Bara typ kan också få lite känslan att säga, ah, ja, men jag orkar inte hitta någon ny nu liksom. <laughs> Just det. Mm. Um, ja. Hon begravdes tre dagar senare i New Canaan där hennes, dit hennes familj hade flyttat. <clears throat> Och det dröjde två veckor efter mordet till den 27 mars innan tidningarna skrev någonting om det. Och då, för då tog New York Uh, NYPD Police Commissioner Michael J. Murphy han tog en lunch med New York Times Metropolitan Editor Abe Rosenthal och enligt Rosenthal så ska polischefen då ha sagt Brother, that Queen story is one for the books 38 people watched a woman being killed in the Queen story and not one of them had called the police to save her life mm. och uh, han sa, I've been in this business a long time but the be- this beats everything. För det är väl den stora grejen med det här mordet. Därför blir det känt ju. Precis. Att så många var vittnen och ingen gör någonting. 
Precis. Mm. För då gjorde New York Times en investigative report om detta. Mm. Och det var en stor artikel, framsida artikel, eh, skriven av Martin Gansberg. Den beskrev alltså hur 38 vittnen såg mordet och ingen ringde polisen eller gjorde någonting för att rädda Kitty Genovese. Och den artikeln spreds och citerades jättefriskt och alla pratade om hur de här 38 vittnena inte hade gjort någonting. Det lät, alltså, man fick liksom känslan känner jag att det så här, de stod i en ring runt och såg det typ. Eller så här yeah. satt åt popcorn vid fönstren. Och så. Eh, det var väldigt mycket att ingen gjorde någonting. Det stod ingenting om mördaren eh, som vid det laget faktiskt var gripen redan. Eh, mer om honom sen. Det stod liksom bara om de, de sjuka grannarna och det sjuka samhället. Liksom. Mm. Och det stod ingenting om, om att Sofia Farrar hade eh, hjälpt henne. Nej. Det stod ingenting om att någon hade ropat eller ringt polisen. Det stod att folk inte hade gjort det. Eh, och så stod det att det var tre attacker när det bara var två. Och liksom, den var, det var en felaktig artikel som mest osade så här, sensation. Ja, osade det här. Man vill väldigt gärna hitta någon att vara arg på. Och eh, av någon anledning så tycker jag att det alltid är svårt att fokusera bara på mördaren. Ja. Att hitta vem, vem mer har gjort fel. Eller hur? Det känns ju rätt vanligt. Ja, det känns som att det är lite symptomatiskt faktiskt. Mm. Men vad heter det? Men det jag sagt, det är klart att det är uppseendeväckande. Men jag tror också att det blir så konstigt att prata om det. För det tänkte jag på när jag såg dokumentären också. Det blir så konstigt att prata om det utifrån... Alltså som, att, som du sa med han som, ring, som du tror ringde polisen. Som vi tror ringde polisen som öppnade dörren. Mm. Att han ringde sin tjej och hon sa don't get involved. Alltså det måste ju, det känns som en sån, sån grej. Alltså hennes familj själva hade ju flyttat därifrån för mamman såg ett mord. Att det, så här, det var farligt. New York var jättefarligt mm. förr ja, i tiden. Och, och det kan ju vara att hon menade bara gå inte ut där och släng dig framför kniven liksom. Ja men också så här, jag tror maffian var väl ganska stor. Man kanske liksom bara... Att folk är rädda för den typen av brott. Mm. känns svårt att lägga på enskilda individer på det sättet. Liksom. Nej, och det är ju fortfarande en sån grej. Folk gjorde ingenting. Mm. Jag såg idag på stan en tant som trillade. Folk mm. runt omkring mig gjorde ingenting. Jag var den enda som hjälpte henne. Ja. Man bara, ja men du hjälpte ju henne. Varför ska alla andra hålla på? Ja, det är som min rutin om det där. Att jag ja, visst är det du som ja. aha, jag är så jävla irriterad på att man bara idag hände det här och jag gjorde alla de här grejerna. Och man bara, jättebra. Du får jättegärna skriva ett långt inlägg om att du skriver om det. För det får man jättegärna göra. Snyggt jobbat. Mm. Men så ska de alltid komma till slutet. Och då är det alltid så här. Ingen annan gjorde någonting. Ja. Bara, nej men alla kan inte hjälpa till varje gång. Utan det är jättebra att du gjorde det nu. Och så får man själv hugga i någon annan gång. <laughs> Eller förstår vad jag menar. Mm. Vi ska berätta hela historien så att folk som inte har sett dokumentären också hänger med. Uh, den är ja, lång. Förlåt, förlåt, förlåt. Ja men, ja, men det gör inget. Jag fattar Ja. Jag är lite sur över att du har sett dokumentären. Ja. För det hade varit så mycket roligare om jag fick, om jag fick överraska. Eh, men skitsa. Mm. Synen på hela grejen rörde sig i alla fall mycket runt ett citat också från artikeln från en anonym granne som, hade, som det berättades då att han funderade ett tag innan han till slut ringde polisen. Mm. Eh, eller fick en annan granne att ringa polisen eller vad det var. Och då så ska han ha sagt till tidningen så här, I didn't want to get involved. Jag gissar att det var Carl Ross då, mm. som har sagt, jag vet inte. Eh, man såg det här på ett bevis på hur liksom kall och apatiskt stadslivet är och framförallt New York City, ingen bryr sig, USA faller samman, bla bla bla. Mm. We are alone. Eh, och en science fiction författare och provokatör han ska ha skrivit att 
Han skrev att 38 people watched Genovese get knifed to death in New York Street, witnessed by 38 neighbors, not one of whom made the slightest effort to save her, to scream at the killer or even call the police. Det är, så, det är som att de listar ändå sakerna som de faktiskt gjorde mm. och sätter inte framför. Och liksom bara gottar sig det. Mm. Eh, och han sa också att han hade läst en rapport där det stod att ett vittne som såg attacken pågå från fönstret i sin lägenhet på tredje våningen hade rusat upp för att höja volymen på sin radio så att han inte skulle höra kvinnans skrik på hjälp. Mm-hmm. Man bara, men nu hittar du på lite. Yeah. <laughs> Mr. Science Fiction Writer. <laughs> men ja. Ja, den var inte helt korrekt återgivet i alla fall, den artikeln. Men ja, Även det var ändå... känslan för Kitty måste ju vara fruktansvärd. Ja. Alltså, det får man ju ändå ta in. Jag menar, jag menar inte bara att vara så här, gud det är helt lugnt att inte hjälpa en jävel. Det är inte alls min poäng. <laughs> det måste vara jättehemskt, men det är en svår situation. Och de beskrev den, vad du menar då, lite vinklat. Ja, ja. Det, det är också synd för att redan som det är så är det fruktansvärt hemskt. Och så ska man skriva om det så gör man det väldigt, väldigt hemskt istället. Man bara, ja men det behövs inte. Nej. För det är redan så jävla hemskt. Precis. Och prata mer om så här, varför de inte vågar göra någonting. Mm. Och, ja, bla bla bla. Mm. Men det här ledde i alla fall till att man började studera den här alltså ansvarsförskjutningen som, som händer. Man kallar det för bystander-effekt. Eh, socialpsykologerna det var två stycken som heter Darley och Letanay efternamn, de började researcha det och deras studier visade att ju fler som ser någonting hända desto mindre risk är det att någon ingriper mm. eh, finns olika anledningar till det som man har teoretiserat runt kanske för att man ser andra som inte ingriper och då tänker man Nej, men då behöver inte jag det heller eh, eller att man tänker att någon annan kan säkert be- hjälpa bättre än vad jag kan. Mm. Eller att man inte vill göra någonting när andra ser. För att mm. man är så här... Du, Nervös, man kan ja. göra fel. Och tänker man inte göra perfekt sak. Mm. Och så vidare och så vidare. Det... Allt det där kan man ju känna igen sig. Det, 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 blir, det är en jävligt jobbig grej. Mm. Alltså... En gång när jag åkte tunnelbana så kom det en tiggare och gick genom vagnen. Och så sitter ett jävla rövface. Mm. Och bara blockar. Han sa, okay. han får inte gå förbi. Han bara, mm-hmm. ursäkta. Det var inte fullt, det var väldigt lite folk. Och den här mannen såg verkligen läskig ut. Det var en kille kanske 30-35 års åldern. Såg ut som en sån klassisk fotbollshuligan liksom. Ja. Yeah. Eh, och han bara stirrar rakt fram med den som blicken sett. Och bara, alltså bara sitter så stel som en pinne med benet ut i gången. Så att den här tiggaren kommer inte förbi. Mm. Och jag har aldrig varit så jävla arg i mitt liv. Och jag bara, ursäkta, säger jag till honom ändå. Ja. Yeah. Eh, men han fortsatte bara stirra för bara... Och jag blev så jävla rädd. Så jag bara... Men fortsatte... Alltså, det var en sån jobbig, jobbig känsla. Jag var så fruktansvärt rädd för en människa. Mm. Och kände mig så jävla överkörd. Och samtidigt också få panik över överkörd. När stackars utsatta tiggar måste ha känts i. Liksom. Yeah. Men där var ju också så att alla i vagnen bara... Ja, nej men... Det här övergreppet i det lilla. Det kommer behöva flytta förbi. För han sitter på våldskapitalet här inne nu. Mm. Det är så Eller jävla hur? obehagligt. Eller hur? Det är skithemskt. Mm. Och också, jag kan också känna att när det är många som ser en annan som jag känner mycket är så här, någon annan måste också göra det. För jag kan inte göra det själv. Så att man liksom... Kramp. Oj. <laughs> Nej men fortsätt. 
förlåt. Alltså, nej, om det är många för som att, liksom, men Jag har varit med om det också på tunnelbanan någon gång. Att någon kille som börjar spotta en tjej ansikt och börjar putta på henne för de bråkar. Liksom. Ja, och då var jag så här, då var det jag satt vi kanske fyra andra kvinnor och jag var så här, okej, okay, jag, jag vill gärna hoppa in. Mm. Men jag vågar inte göra det själv. Nej. Alltså jag kommer ju bara bli vägslängd. <laughs> men då sliter det med att vi, vi, jag tror vi bildade någon slags myr <laughs> mellan henne och honom. Ja. Och bara, <laughs> men livrädda mig. Livrädda, ja. Bara av att någon har spottat och puttat på en. Och, jag och att liksom... det var så coolt att ni ändå lyckades hitta det där. För man är ju inte nödvändigtvis... Ofta sitter man ju som ensamma entiteter. Man är inte tio pers mot en, utan man är ensamma, ja. enskilda liksom. Ja, verkligen. Vi var inget gäng. Nej, exakt. Som hade reunion. Nej. Det var ingen som ja, det är känner alltså. Men snyggt jobbat. Tack, det var bara det jag ville höra. Nu är det slut för dagens avsnitt. <laughs> <laughs> ja, eh, i alla fall. Och det här blir jätte- superåterkommande i läroböcker i USA och mm. England och så här, om, i socialpsykologiböcker. Och det pratades om bystander-effekt eller bystander-apathy. Det är lite forskning som har visat att de resultaten eh, inte var helt rätt heller. Men mm. bla bla bla, forskning. Forskare will be forskare. Så är det. Um, Kitty blev i alla fall en jättestor symbol för den här bystander-effekten. Mm. Och hela mordet på henne blev liksom bara... Alltså det är också så hemskt, för det tänkte jag inte på innan jag såg dokumentären. Hur jävla sjukt det måste kännas för familjen att så här, vår dotter eller kompis eller flickvän eller syster är liksom känd som den som ingen ville hjälpa oh. fatta hur det känns och bara var kul, hon var helt ensam, ingen ville hjälpa henne ingen brydde sig ja, det är verkligen fruktansvärt och ingen pratar om mördaren Nej. det får vara någon liten tidningsartikel men det blir långt ifrån lika stort som The Bystanders för att det är det där som stör mig med det att man bara så här, jättebra att prata om bystanders effekt så att vi kan liksom men jag tror att det är en jätteviktig grej mm, liksom. så man blir medveten om medveten om det och det är klart att det är viktigt att man ska liksom hoppa in och inte, inte sitta och inte veta vad man ska göra och så här, ge folk alltså, verktyg för så här, vad gör man när man ser någonting jo man gör det här eller liksom så mm. men eh, men att det blir då att den här jävla horungen som gjorde det från början kommer undan, liksom med eller glider lite under radan. Jag vet. Irriterar den här mig med det där. Att det är som att uh, nästan... det stora outraget var men som att det är de här 38 vittnena som har liksom låtit honom mörda ja. henne. När det är själva de han som mördade och de, han satte dem i skräck också liksom. Ja. Ah, ja. Ah, ja. Eh, utredningen då. Eh, Mary Ann, alltså flickvännen och sambon blev Först förhörd morgonen efter mordet. Hon hade legat och sovit under mordet också. Inte vaknat av skriken. Mm. Så fruktansvärt, fruktansvärt hemskt. Ja. Och, och, hon blev inte då... bra efter det. Nej. Och till råga på allt så blev hon misstänkt också då. Eh, mm. Vad jag förstått det så var det mycket för att de var, levde i ett lesbiskt förhållande. Ja. Eh, och de bara sa Well this sounds suspicious. Well you're weird to start with. Yeah. Mm. You're not roommates. <laughs> Where's the other bed? <laughs> <laughs> Kom in och bara I only see one bed <laughs> Hon blev förhörd i sex timmar Av mordutredare och sådär Det handlade mest om hennes förhållande till Kitty Och det var också fokuset när man började förhöra grannar Och sånt där, i början mm. Man var så 
Do you know about a lesbian affair? Jag vet inte vad de sa. <laughs> man kan tänka sig. Yeah, man kan bara gissa. Och det gör jag gärna. Men man kunde avskriva henne ganska snabbt. För den 19 mars, alltså sex dagar efter mordet, så greps en man misstänkt för ett rån eller ett inbrott var det faktiskt i Ozone Park i Queens. Han ska då bli gripen för att bystanders såg honom göra inbrott och stoppade honom. Och jag vet inte om det var så. Historien går isär lite. Jag tänker att det är så, det är så mysigt the irony of it all. Ja. Att han kunde gripas för att bystanders såg Vågade. och gjorde någonting till skillnad från de andra som såg och inte gjorde någonting. Ja. För jag också ja, man blir ju inte lika rädd av ett inbrott hörni. Nej. Eller ja, det, är klart. För, Nej, det sticker ju i alla ögon såklart ja. och eh, tanken på vad hennes familj när man hör det är ju gut-wrenching. Ja. Jag tror typ inte det. Jag tror Nej. inte att de bara, vänta du gör ju inbrott här. Eh, men i alla fall, då hittade man ett tv-sätt i hans baklucka i hans bil som var en vit Chevrolet Corvère som det är säkert uttalas. Och då så greps han där och då kom en polis ihåg att vänta det var väl en vit bil som sågs av vittnen vid Kittis mordplats. Mm. Så de informerade utredarna om det. Så när man förhörde den här inbrottstjuven så erkände han mordet på Kitty Genovese och på två andra kvinnor. Annie Mae Johnson som attackerades när hon precis hade kommit hem till sitt hus två veckor innan mordet på Kitty var detta. Då kom hon hem till sitt hus på väg ut ur bilen. Han sköt henne i magen med fyra skott. Sen släpade han in henne i huset och våldtog henne medan hennes familj sov på övervåningen. Sen så la han massa tidningar på hög runt henne och tände eld på dem. Nej, fy fan. Ja, jag tror att familjen överlevde, men hon dog. Ja, men alltså... Ja, mm. alltså så vidare. Plötsligt förstår jag varför han kom tillbaka som en seriemördare. Ja, det andra målet var på en 15-årig flicka som heter Barbara Kralnick som mördades i sitt hem där hon bodde med sina föräldrar i juli 1963, alltså året innan. Han erkände också mellan 30 och 40 inbrott. Och han som erkände detta heter Winston Mosley. Um, han föddes oh, andra mars. Jag som mars. tycker Mosley låter så himla snällt efter att jag kollat på Downton Abbey. <laughs> well, sucks to be you. <laughs> För det är det icke. Han föddes andra mars 1935. Uh, då var de lika gamla. Mm. Oh. Um, Ja, varför är det obagligt? Jag vet det inte. Ja, det var ju på. Ja. Um, så de båda var alltså 29. Tror jag. Ja. Um, när han mördade Kitty. Uh, och han var från Ocean Park i Queens och jobbade med data. Jag vet inte hur han jobbade med data 1964, men det gjorde han det. Men betyder inte det data som i. Nej, jag har skrivit data. Det var med datorer. Aha. Jag ville bara skriva data för att det var Fan, kul Det var sjukt alltså det, var, det stod en beskrivning, jag bara, jag orkar inte börja med Nej. Det var med datorer i alla fall Han var gift och hade tre barn Inget kriminellt förflutet Registrerat <laughs> liksom. mm. Han kunde berätta då detaljerat Om attacken på, Kit- <clears throat> på Kitty Och allting stämde överens Med de fysiska bevisen eh, När de frågade varför Vad motivet var så sa han Jag vill döda en kvinna så han gav sig ut på natten för att mörda en kvinna. Och det kvittade vem det var. Mm. Han föredrog då att mörda kvinnor, säger han, för att they were easier and didn't fight back. Jag tror bara att han hatade kvinnor. Ja, didn't tror, det fight där, back, det gjorde de ju. Eller hur? Det där Håll är bara käften. bullshit. Ja. Eh, så han gick upp den natten vid två tiden, körde hemifrån till Queens för att hitta ett offer. Och såg Kitty och följde, hem, följde efter henne. Och, ja. 
efter mordet på Kitty så hade han så körde han hemåt och så på vägen så såg han en man i en bil eh, och han hade somnat vid ratten när han stod vid ett rödljus. Mm. Så då gick han fram till bilen och höll kniven i handen men liksom här gömd och väckte den här snubben som sov i bilen och bara du ursäkta du kanske ska vakna. Han bara tack så mycket körde hem. Och då frågade polisen bara, men varför dödade du inte honom då? Mm, jag, <laughs> jag tycker det är en jävla härlig fråga. Ja, verkligen. För att det är det alla vill veta. Och han svarade, I did not feel I wanted to kill that man in particular. För att du hatar kvinnor. Ja. <laughs> Eller också för att han har fått lyst, sitt lystmäte för den kvällen, absolut. Men äh, ofta kofta att han skulle sätta en mannen innan bara, ja men det där blev mitt offer för ikväll. Han våldtog ju också. Det, är liksom, det har ingenting med... Det var någon piss med hans morsa och farsa. Och Visst. där började hela grejen. Han beskrivs som iskall. Ingenting rubbade honom. Han var verkligen supermanipulativ. Väldigt lugn hela tiden. Såg lite blyg ut. Var ganska tanig. Pratade väldigt lugnt. Lika lugn när han liksom erkände mord och sådär. I psykiatriska undersökningar så ska man ha kommit fram till att han var nekrofil. Och hade ett IQ på 135. Jaha. Jaha. Mm. Vadå nekrofil? Det vet jag inte. Ah, ja, skitsamma. De, jag vet inte. Jag var inte med Säkert. där. Alltså, I would put nothing past it. <laughs> Verkligen. Förmodligen. Han åtalades i alla fall för mordet på Kitty. Men inte på någon av de andra kvinnorna. Eh, det var tydligen lite svårt. För det var en annan man som hade erkänt mordet på Barbara Kralnick också. Mm. Han hette Alvin Mitchell. Och i juni så vittnade Mosley för, på försvarets sida på Alvin, Mosley, Alvin Mitchells rättegång. Mm. Och då fick han immunitet från att lagföras för det. Liksom. Och då sa han att det var jag som dödade henne. Till liksom Alvins försvar. Det är så himla konstigt. Men hur skulle det kunna vara till Alvins försvar om han sen får immunitet för det? Nej men alltså Mosley fick immunitet Jag vet inte det jag menar. Ja. Det är väl bara värt någonting om man erkänner för att han har gjort det. För att det alltså, för att annars kan, kan ju vem som helst säga det. Okej, jag kan säga att ja, det var jag som mördade henne. Men då får ni inte döma mig för det. Eller hur? Då, ja, då kan ju vem som helst göra det. Då kan hans mossa göra det. Liksom. Juryn kunde inte bestämma sig så det blev en andra rättegång. Och då dömdes Alvin Mitchell för det mordet. Mm-hmm. Och det är på Anime John som vet jag inte varför han inte åtalades för. Ehm... Um. Rättegången för Kitty Genovis mord i alla fall började 8 juni 64. Och från början så hävdade Mosley att han var oskyldig. Men sen ändrade hans försvarare det till att han var oskyldig by reason of insanity. By reason of sämst. Mm. De bara, okej. Okay. Det är lugnt. Under Mosleys vittnesmål så beskrev han väldigt detaljerat då alla de här morden som han har erkänt och massa inbrott och våldtäkter också. Mm. Uh, juryn överlag i sju timmar och sen <skratt> och sen dömde de honom skyldig den 11 juni 15 juni så dömdes han till döden för det mordet och när domen lästes upp så visade Mosley tydligen inga större känslor men publiken jublade <skratt> publiken säger man kanske inte men det känns så uh, domaren sa I don't believe in the capital punishment alltså dödsstraff But when I see a monster like this I wouldn't hesitate to pull the switch myself. <laughs> jag älskar när domaren bara Jag vill gärna lägga in en grej här. 
Ja, men det är så himla rolig inställning också. Alltså att det är en sån, man bara, ja, alltså, var du mot dödsstraff eller var du inte det? Alltså jag, jag är emot det, men jag vill gärna utföra Jag är emot det, om de inte förtjänar det. Det är inte som att alla ska få det. Nej. Jag tror det ligger i sakens natur att det ska vara en skyldig person. Ja, men då en skyldig så. person som har gjort något fruktansvärt. Ja. Och då har han bara, ja men då kan jag göra det. Ja men då är jag, aha, då missförstår. Då är, det ligger på mig, då kan jag be om ursäkt. Då har jag missförstått. <laughs> fel av mig. Oh, ja, jag, jag, jag är den första att erkänna att det blev fel ja, jag är lite dum Då är jag för. Ja. Får, jag, får jag göra det nu? Då är jag för och jag gör det gärna själv. <laughs> Nej, jag är tydligen bara dummare, sa de nu. Eh, Men vad är det för jobb då? <laughs> vad ska jag göra? Varför har jag den här klänningen på mig? <laughs> Kan hon ta den? Och nej, jag är naken under. Oh. <laughs> Älskar den här sketchen. Vill gärna stanna. Eh, verkligen. <laughs> Domaren som plötsligt kommer på. Jag är ju domare. <laughs> Men så du dum? När har domare? Vad kul. Eh, Mosley överklagade domaren. Eh, det var någonting med att han inte fått anföra tillräckligt att han var medicinskt koko i huvudet eh, vid the sentencing hearing eh, när de, de för, för de an, andra sidan menade att han hade varit vid sina fulla mm. safter eh, så då ändrades domen bästa uttrycket jag hört ja, visst. då ändrades domen till livstidsfängelse tyckte överklagaren nämnden i New York är du är psykopat, vi kan inte döda dig du galen, vill låsa in det. Han åkte in. Eh, 18 mars 1968 när han transporterades tillbaka till fängelset från sjukhus efter att han opererats för att han hade skadat sig själv. Då rymde han. Mm-hmm. Och hans, för han, han slog till the correctional officer stal hans vapen och så stack han. Han hittade ett hus som stod tomt som ägdes av ett par som heter Mr. and Mrs. Matthew Kulaga. Och där var han i tre dagar utan att hittas i det huset. Eh, sen så kom paret dit för att titta till huset och då hittade de Mosley där och då tog han dem som gisslan i mer än en timme han band fast dem, munkavlade dem och våldtog frun såklart, jag ville säga, alltså han kom ut för fan japp, japp, japp sen tog han deras bil och flydde han åkte till Grand Island och den 22 mars, dagen efter bröt han sig in i ett nytt hus och höll en kvinna och hennes dotter gisslan i två timmar dock oskadda släpptes de Kort därefter så hittade polisen honom och tog honom. Då åtalades han för rymning och kidnappning. Tydligen inte våldtäkt. Eh, han erkände, fick 15 år till på sitt livstidsfängelsestraff. To be served subsequently, eller vad fan det nu heter. Så när du dör mm. sätter vi dig 15 år till. Så du det förresten? Är det en nyhet eller är det en meme? Nej, men det var nog en nyhet. Att det var någon som hade dömts till dödsstraffet. Mm-hmm. Och sen så hade han blivit sjuk. Och sen så hade de återupplevat honom. För han hade dött. Och de så här eh, återupplevade mm. honom. Och då så sa han. Ja, yeah, nu har jag ju dött ju. Ska ni inte släppa mig fri nu? De bara, nej, nej, nej. Han bara, ja, yeah, men jag har ju varit död. Han bara, mm. <laughs> Jag vet inte hur det slutade oh, sen. <laughs> det, det är ändå. Jag tror jag satt det i min form. Jag får säga, det kan vara en jättegammal grej. We're supposed to kill you. <laughs> men det, det tycker jag är en fair point. Ja. Uh. De kunde ju också bara hoppat att återuppleva. Ja. Och det där, där tog han om sig självt. <laughs> Tråkigt, men också skönt. Ah, ja. 
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 71 var han med The Ethic of Prison Riot. Om vi vill veta lite om hans. Mm. Do-abouts. Senare det året så tog han en bachelor degree i sociologi från fängelset. Ja, han blev eligible for parole. Jag ska bli socionom. <laughs> han var uppe för parole 1984 och precis innan det, lämpligt nog, så skrev han en krönika om att han, jag är som en ny man. Jag vill göra nytta i samhället. Så här var han på parole hearing Och så sa han Det här är också så jävla dumt The notoriety he faced Due to his crimes Made him a victim Stating For a victim outside It is a one time Or one hour Or a one minute affair But for the person who's caught It's forever Det är det som är poängen Boohoo Alltså sånt ja, jävla ja, det är precis det som är poängen. Men om du vill så skulle du kunna göra om så att du sjugger ihjäl dig också. Ja. Alltså, absolut. Mm, men du vill det inte ha det straffet. Du vill inte ha det one Du time. jobbade ju för att slippa utstå exakt. Det hade gått ungefär lika fort. Ja. Oh, Mindre plågsamt bara. Ditt jävla svin. Ja. Vilken jävla jämförelse. I samma förhör så sa han också... I övrigt att... mår jag jättebra. <laughs> han sa också att jag menade aldrig att döda Kitty. Och så sa han, det var ett rån. Uh, och people do kill people when they mug them sometimes. Så han. Man var okej, okay, genison. Du får inte villkorlig frihivning, tyvärr. Men alltså, gud vilka konstiga grejer han har totat ihop i huvudet. Ja, men knäpp i huvudet. Yeah. Uh, in, han fick inte heller villkorlig frihivning 2008, den 13 mars. Alltså på dagen 44 år efter mordet. Och inte heller någon av de andra 16 gångerna han ansökte. Utan han dog i fängelset 28 mars 2016. 81 år gammal. Och för fan skönt att han levde så länge. Ja visst. Det är ändå det har någonting. Kan han sitta Härligt fanns fru också. Slippa honom. Ja. Alltså jag bara tänker att det måste vara ändå en sån grej. att eh, antingen, alltså det måste ju varit, antingen att de har så här. Jo men det här hade vi lite på känn va? Ungar. Mm. Eh, det är ju supertrist. Men eh, eller så var det bara. What? Not Steven? Eller vad nu hette. Eh, Winston. Not Winston, 
Sjukt som eh, alldeles oavsett så är det väldigt skönt för dem att han inte kommer ut och bara jag vill ha kontakt med mina barn, tack. Vi ska <laughs> prata om det sen, det är också så. Ah, ska vi? För det här är långt ifrån slut. Oh my god, really? Mm. För nu kommer vi till dokumentären då. Eller först och främst eh, så började man då inse att den här legendariska artikeln i New York Times var... Fraudulent. Ja, det var fel. Erroneous. Mm. <laughs> Älskar det ordet. Googlade det. jävla bra. De gick ut med en rättelse 2004, New York Times. Mm. Jag kommer läsa lite från den, för jag, jag vill inte göra det kort. Mm. Nej, nej. Jag älskar det här. Ja. While there was no question that the attack occurred and that some neighbors ignored cries for help, the portrayal of 38 witnesses as fully aware and unresponsive was erroneous. Mm. Alltså felaktigt. Mitt bästa ord. Erroneous. Det låter som ett namn i Downton Abbey. Ja, så <laughs> The article grossly exaggerated the number of witnesses and what they have per- had perceived. None saw the attack in its entirety. Only a few had glimpsed, glimpsed parts of it or recognized the cries for help. Many thought they had heard lovers or drunks quarreling. There were two attacks, not three. And afterward, the people did call the police. A 70-year-old woman ventured out and cradled the dying victim in her arms until they arrived. Uh, ambulance. Mm. Eller polis. Miss Genovese died on the way to the hospital. Um, och, och så fortsätter det lite till. Only one witness, Joseph Fink, his killer, was aware she was stabbed in the first attack. And only Carl Ross was aware of it in the second attack. Many were entirely aware that an assault or homicide had taken place. Some thought what they, ha- what they saw or heard was a domestic quarrel, a drunken brawl, or a group of friends leaving the bar when mostly first approached Genovese. After the initial attack, puncture punctured her lungs, leading to her eventual death from asphyxiation. It is unlikely that Genovese was able to scream at any volume. Så det var en rättelse mm. 40 år senare. Ja. Inte dagen efter. Inte samma dag. 40 år, 40 år senare. Men ja. tack för det. Och nu kommer vi till dokumentären då som släpptes mm. 2015 som heter jag bara, The Witness. Jag bara du nu när jag sa det så får jag bara berätta en helt irrelevant grej. Men ändå ja, tack. Att Sarah, min syrra disputerade ju i fredags så ovo ja. för henne. Hon okay. var så jävla grym. Grattis. Hon har ju varit gäst i den här podden också. Mm. Men alltså, ja, supergratis. Men det var så för hennes engelska. Hon har bott i så här England mycket och hennes man är från USA. Så hennes engelska är är perfekt. Och hela grejen gick att först är det någon opponent som då ska opponera sig och hon var bara så här, det första hon sa hon bara, jag tycker att det här var så fantastiskt nej men det här har öppnat mina ögon för så mycket så att jag vill egentligen bara diskutera det. Så allt är jättebra. Tills man kommer till slutet och så är det en betygskommitté på tre pers. Ja. Eh, och då var det två gubbar i den som naturligtvis eh, skulle försöka sätta dit den liksom. Mm. Och jag bara älskade just för att hon använde den till så här, inte var inte erroneous, det var så här, alltså hon använde bara ord som jag så här. What? Kanske har läst någon gång <laughs> helt perfekt i meningar och tog ner dem hundra procent oh. med det. Och det är så jävla snyggt när det sitter så här. Alltså jag fattar att de gjorde sitt jobb, men från mitt perspektiv nu. Ja, ja de är fina. Ja, eh, så här, medelålders supergubbar som bara But I think that you should have uh, maybe uh, talked about this thing. Mm. Bara, och hon bara kom på perfekt engelska och bara Nej, no, because that wasn't my... Du vet, och bara så här, ta ner hundra procent medan de bara 
Jo, men jag tycker ändå det. <laughs> well, don't say anything alltså, then. Gud, jag ångrar mig att jag inte är bättre på engelska då. Man kan ju verkligen äga en situation. Yeah. Eh, inte för att hon inte hade bra argument. Det var bara de där svåra orden. Att mm. Man slänger in dem ibland. Erroneous. Ja, erroneous. Mm. Okej, okay, förlåt. Vi får du tänka på detta för att jag hade perfekt engelska. Tack så mycket. Eh, för att det, det var många ord där som ändå var yeah. avancerade som jag aldrig skulle slänga in själv. Hur som helst. Asphyxiation. Mm-hmm. <laughs> det kan man, men man säger sällan. Eh, och för att jag fick en liten skrytpaus. Yeah. Hon var fan bäst. Oh, jag blev rörd när jag såg dina stories. Ja, just det, de. Dokumentären mm. The Witness. Mm. Eh, regisserad och producerad av James D. Salomon och exekutiv producent var William Genovese, alltså Kittys yngsta bror. Mm-hmm. Jag tror att han var 12-13 år yngre än henne. Eh, han är berättarröst i dokumentären och de undersöker allting kring mordet på Kitty. Uh, och han säger att My sister's been a symbol for bystander apathy for decades. The girl no one cared about. Alltså det är så. Mm. Han har så mycket, mycket, han är så sönder av detta. Oh. Och han, det var jättemånga år som han inte ville tänka på detta överhuvudtaget. På mordkvällen eller någonting, för det gjorde för ont. Liksom. Men i och med den do- dokumentären då, så ville han ta reda på vilka var de här 38 eller hur många det nu var vittnena? Vad såg de? Vad hörde de? Vad gjorde de? Varför gjorde de inte någonting? Och så. Mm. Eh, hans, deras andra bröder är också med, i alla fall den yngsta som heter Frank och den äldsta som heter Vincent. Det är så, det är så fint. Jag har varit väldigt skör den här veckan och det har varit en resa. Eh, familjen, de pratade aldrig riktigt om vad som hade hänt om Kitty. Nej, det var mycket det. så att de de läste i tidningarna och sen släppte de det. Men William tog det verkligen superhårt. Alltså extra hårt. Han var sex år när hon stannade kvar i stan då när de flyttade. Mm. Så de sågs bara på helgerna. Men då umgicks de hela tiden. Och de, alltså de, var så, och de beskrevs som så gulliga ihop. Och han ställde mycket frågor. Och hon svarade på allting och tog sig tid med honom. Och de åkte runt i hennes röda fiat. Och bara... ja, hon var jättekola stora syrran. Ja, hon var hans idol. Man upptäckte i den här dokumentären att redan 1964, alltså när den här artikeln i New York Times publicerades, så visste andra kriminalrapporter att den var fel på många sätt. Alltså direkt efter att den kom så upptäckte WNBC police reporter Danny Meehan en massa saker som att massa saker inte stämde. Women's NBC. <laughs> På den tiden hade man delat upp det. Tjejerna fick tjejnyheter. Nej, jag fattar att det står för något annat. Okej, okay, jag trodde du var seriös. Nej, 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 nej. <laughs> ja. Ja, du, du är Förlåt, jag, jag bara la ett, en, en yeah. nordvitt, ska man säga. <laughs> WD, kvinna eller? <laughs> så var det på den tiden. Mm. Han frågade då eh, Martin Gansberg, som hade skrivit artikeln, då, varför han i artikeln missade detaljerna att flera vittnen faktiskt inte visste att det var ett mord som pågick eller att de faktiskt inte var ögonvittnen mm. och sådana grejer. Och då svarade Martin It would have ruined the story. Mm. Eh, vilket är så jävla iskallt. Okay. Fast det var också inte riktigt hans fel verkade som, utan det var i Rosenthal som var liksom, det var han som fick skopet och äran. Han har också skrivit en bok efter som heter 38 Witnesses. Eh, och han är liksom alltså hade Martin Gansberg ställt sig upp mot honom och bara, nej men det här stämmer inte, då hade han fått piss för det liksom, hans mm. karriär hade kunnat skita ner sig eh, och men han berättade det här för sin kollega på Women's NBC 
eh, Gabe Pressman. Och Gabe höll senare en kurs i journalistik. Och där var det några av hans studenter som hörde av sig till Abe Rosen- Rosenthal och frågade, liksom konfronterade honom om mm. den artikeln och alla faktafel och sånt. Och då blev Abe skitsur. Mm. <laughs> how dare you? How dare you question my judgments? Jag Han verkar vara en riktig jävla gubbjävel. Nu är han ja. död. Men <laughs> det, det, han verkade vara. Mm. Uh, det där hanterade han inte bra. Nej, han var med i dokumentären också. Uh, William mm. träffade honom. Och han bara, men vad fick du 38 ifrån? Var det bara taget från ingenstans för att det skulle vara effektfullt? Eller han bara, mm. nej. Och liksom, han svor, I swear to God that it was 38. Maybe 37, maybe 39. But it was important to write that article because it made so much good. Bla, bla, bla. Alltså han, han liksom vägrar, han har aldrig bett om ursäkt för det. Mm. Och han vägrar liksom erkänna att det kan ha skadat också. För han tror bara att han liksom räddade världen med det. Ja. Det är han jävla gammal sket på sig. Mm. Rest in peace. Är det P-sketpåsen? Och han letade upp i dokumentären letade William upp väldigt många som hade att göra med det här fallet. Han pratade med så jävla många. Alltså, bland annat Charles Scholar som var prosecutor. Vad heter det? Åklagare va? Är inte det attorney? Nej, Nej det, det är district jag... attorney heter det är åt det åklagarenbetet. Men alltså jag tror att det är så här... Prosecutor. Ja, men prosecutor just det. Prosecution är... side. Ja, men det, ja. Låter, det måste det vara. Åklagare. Eh, och, och han kollade igenom massa trial transcripts. Trial transcripts. För att hitta vittnen som hade varit, som vittnade i rätten och pratade med. De flesta var döda. Eh, för det var länge sedan. Men Sofia Farrar levde. Hon som var med Kitty till slutet liksom och det var, det var så fint, han pratade med henne han pratade med hennes son en grej som jag tänkte på i dokumentären mm. är så han gör ju detta mycket för closure och han prat, träffar de här många jätteunderbara, fina personer mm. men de är så ärliga med honom alltså det är så, ibland blir det så men så kan jag inte säga de bara, well when I came into the hallway it smelled like a slaughterhouse I mean you could smell the blood and the meat oh my <laughs> god du kan inte säga så, det är hans syster som har dött. Well, they've, they've been their whole lives in Brooklyn. Yeah. So. <laughs> It was like a slaughterhouse. <laughs> <laughs> Nej, men, för de är jättesnälla och gulliga. De yeah. är bara så jävla ärliga. Yeah. Så jag blir så, ah, okej. Okay. <laughs> det är så resten av Sverige känner varje gång man kommer till Skåne. Jag bara säger det. <laughs> <laughs> tackar, tackar. Man blir ju glad av det. Yeah. Ja, men man, man ser ju på dem så mycket att detta är verkligen inte för att vara Men mm. för fan. Eh, och han sonen till Sofia Farrar berättade hur hans mamma hade hjälpt Kitty då och en reporter hade frågat henne efteråt så, would you do that again if you had to och då hade hon svarat yes of course certainly mm. I would och då hade de citerat henne med no I would never get involved va? ja yeah. alltså rakt av inte i den New York Times artikeln men i en annan tidning mm. eh, och man var så mm, vad kul att prata Fråga med tidningen inte då. Ja, om det ändå ska hitta på hela grejen eller hur bara titta på dörren vad jag heter. Mm. Citera mig fritt. Verkligen. Jävla svin. Um, eh, eh. Han pratade med ett annat vittne som hette Hattie. Hattie. Eh, som han pratade med. Och hon berättade att hon ringde polisen. Och men då när hon ringde så sa hon att de sa We already got the calls. Eh, vi har redan fått mm. samtal så det är ingen fara. Eller vi är på väg. Och eh, hon... 
Och många andra var ju såklart skitsura över att folk bara, de ringde inte ens polisen. Man bara, vi gjorde det. De sa, we already got the calls. Mm. <laughs> det är så jävla rövigt. Det enda samtalet som polisen hade listat att de hade fått var från Carl Ross då. Mm. Så antingen så loggar de inte alla samtal eller så kan det ju också vara så att folk säger, jag ringde polisen. Mm. Det är klart, jag är ju inte galen. Givetvis ringde jag polisen. Mm. Så, det vet man inte. Men, men det kan ju vara så att om man ringer efter så loggas inte det för vi har redan fått det ja, ja. så kan det vara borde inte vara så, men så är det kanske mm. um, en grej som William inte visste att bilden, bilden på Kitty i alla tidningar så var hennes mag, mugshot för han hade ingen aning om att hon hade blivit gripen för bookmaking det var inte hon skrytit runt med <laughs> han var så en gång när han tittade på bilden att det är ett sådant snöra runt hennes hals mm. och då är det liksom för att hålla upp hennes så här den här skylten ja. <laughs> men hon har klippt bort den i <laughs> och han var okej okay. han tycker vi fortfarande hon är så jävla cool det var ju coolt mm. och han visste inte heller att hon var gay det fick han reda på när tidningarna i just med det, alltså, f- några år innan dokumentären kom bara, mm. eh, så var det så ah, men Mary Ann eh, was her lover, not her roommate och så. Mm. Eh, så han skrev till Rocco då som var gift med Kitty i två sekunder och sa och frågade, skulle du vilja prata lite med mig och, så jag får veta lite om min syster och då svarade han att jag vill gärna att du respekterar mitt privatliv, jag är inte intresserad av att vara med my relations with Kitty shall remain a mystery forever <laughs> okay. Du kan inte ta att du blev brädad av en tjej <laughs> Shall remain a mystery forever Han okay. är så gammal att han trodde att det var han som turned her Och det är hans största betalhet <laughs> Jag vill inte prata om det, det är ett mysterium sa jag ju Det är som George Seinfeldt när hans ex ska få flickvän ja. Och han tror att det är för det är för att jag var så himla dålig. <laughs> alltså det är sån egotrip. Ja, det är verkligen sån egotrip. Herre Men också God. väldigt kul om han går och bär på det och bara Sluta fråga! <laughs> It's a mystery! It's a mystery! Forever! <laughs> men, men. Okej, okay, det ska vi inte prata om honom då. För han vill vara privat. Men, men, men. <laughs> eh, Lite tråkigt också, för jag måste säga att namnet Rocco. Man vill ju veta allt om honom. Yeah. Rocco. Eh, <laughs> Jag älskar den dialekten. Mm, alltså det är den är fantastisk. Ja. Um, William träffade också Mary Ann. Alltså flickvännen. Hon berättade så himla gulligt om när hon och Kitty träffades. Mm. För Kitty, jag tror att det var när hon jobbade på en bar. Så kom hon fram till Mary Ann och bara Don't I know you from somewhere? Och Mary Ann bara No, no you don't. Och så pratade de lite och så sa hon eh, berättade Mary Ann var hon bodde. Och då Gick, hittade Kitty hennes lägenhet hängde en lapp på dörren där det stod att klockan sju så kommer jag ringa till telefon, telefonkiosken som ligger över gatan här eh, vi hörs då nej <laughs> det, fattar gött, det var lesbisk så man kan göra sånt utan att det blir konstigt ja, För utan en, att det är precis, man är inte creepy ja. men också så här, om en kille så gör det till en tjej ja. om en kille ja. gör det till en tjej så är det jätteobehagligt ja. om en tjej gör det på en kille så är han så här, Åh, du är helt psycho, jag är ja. rädd för dig men nu var det bara så här. Hello, mm. you're gonna take my call. <laughs> så, så jävla king. Mm. De blev jättekära. Marianne säger att Kitty verkar ha lite så här inre konflikt med att vara gay. Eh, men att hon, mm. de jobbade på det liksom. Hon sa att hon hade, väl, hon hade accepterat det fullt om hon fick en chans. Mm. Men det fick hon inte. Eh, de kände Carl Ross, vittnet som stängde dörren igen. Eh, han ägde en husdjursaffär 
på andra sidan gatan. Och efter att Kitty och Marianne hade bråkat någon gång så köpte Kitty en pudel till Marianne. Ja, men, oh. Från den butiken. Och pudeln hette Andrew. Eh, och efter Kittys begravning... Andrew är ett gulligt namn på alltså, pudel. Andrew! Andrew! Superfånigt Andrew! Andrew! Come yeah. over here! <laughs> och efter Kittys begravning så kom Kittys pappa till Marianne och bara I want the dog because it's Kitty's. Och Marianne bara nej, den är min. Men sen vaknade Marianne en dag Thanksgiving afternoon och då var hunden borta. Och hon såg aldrig den igen. Och då berättade William i dokumentären för Marianne att Andrew hade kommit till familjen Genovese en dag på något sätt. Och William fick bara höra att det var liksom en present från hans pappa för att muntra upp mamman i familjen. Men mamman blev bara jätteledsen av det. Hon bara, vi måste skicka tillbaka hunden. Och då försvann den. Så då gissar jag att de avlever den. Ja, men Andrew. Vilket secondary victim. Mary Ann. Som inte ens fick ha sin jävla pudel. Ja, men verkligen. Jag tänkte på det innan, men jag vill inte ta upp det för det kändes så dreary. Men alltså, det måste vara fruktansvärt i en tid där man liksom inte får ha en flickvän när man är tjej. Ja. Att vara flickvännen till någon som går bort. Ja. Eller så. Alltså det var, var det inte torkat hår, aldrig torkat utan handskar som tog upp det där nu. Jag minns alltså inte. Folk som men flugor i AIDS och ja. alltså deras liksom pojkvänner och sånt där fick inte komma på begravningar. Mm. Och, alltså fruktansvärt. Ja. Usch. Och sen bara, jag tar hunden också. Nej men, alltså, ja, nej, men det är så här. Slut. Efter mordet så sov Mary Ann jättelänge med Kittys blus med sig i sängen. Nej. Jag bodde när jag såg det. Oh. Mm. Eh, året efter att Kitty mördades så fick hennes mamma en stroke men hon överlevde tog sig igenom sorgen med hjälp av sin tro och hennes pappa dog av en stroke när han bara var 59 år gammal mm. så familjen hämtade sig liksom aldrig Nej. Eh, det kan man ju förstå mm. eh, Mosley levde ju under tiden som dokumentären gjordes Mm. och han fick frågan om att prata med Will, William och vara med i dokumentären men han ville inte för han sa att media har kontaktat mig så mycket genom åren och I'm tired of being exploited shut up alltså fitspån mm. hatar honom men han pratade William pratade med Stephen Mosley som alltså är Winston Mosleys son mm-hmm. som är reverent nu och han verkar så förstörd, den killen. Alltså, han är präst på något sätt. Mm, han är präst. Rätt stel stämning. <laughs> För att han, har ju berättat, han berättade då att hans pappa hade sagt till honom att han snäpade bara på Kitty. För att ja. det var väldigt mycket racial tension. Och hon skrek massa racial slurs till honom. Mm-hmm. Och då bara snäpade han och mördade henne. Och man märkte att Steven ville så gärna tro på det. Ja, det är klart. Han, vill, han liksom höll så hårt i det. Mm. Och William sa att han... Och två kvinnorna hade gjort exakt samma sak. Mm, visst. William bara, you realized he killed her, right? Mm. Och han bara, that's something I'm not um, sure of. Och William bara, and the other woman he killed was African-American. Och han bara, okej, okay, well maybe he did do that. I don't, I don't know, you know? Och så började han gå åt och så säger han Some, That's something we never discuss I can only imagine how you feel You took a loss, your family took a loss And my family took a loss It affected everybody Och jag, man fattar ju att han känner så ja. Men du säger inte det 
Alltså, nej, men alltså jag fattar vad han menar med ja. för, det, för att jag menar det allt är Winston eller heter han så Winston. Ja. Jag gjorde mot sin familj. Ja, det, är det, ger, det ger naturligtvis dem en loss. Ja. Och uh, han har inte gett dem något, no, något som gör att han, de kan jobba med det eller hantera det på något sätt. Det är Förutom hans plan. lugner. Och mm. det är väl jättelätt för hans son att greppa tag i de lugnerna och hålla i dem då. Mm. Men det är klart att det blir sticker i ögonen för dem på andra sidan. Så att säga. För jag blev, alltså, sen så berättade Steven då att det var faktiskt jobbigt för mig också. Vi, vi blev retade i skolan. Bara kolla, din pappa är en mördare. Mm. Och då blev jag så här, fy fan vad jobbigt för dig. Mm. Men alltså, säg till ditt sommar i p Ja, alltså. så prata inte med modoffrets släktingar om det. Kanske. Nej. Alltså, jag fattade att det var jättehemskt för dem. Men, ja, och Jesus Sarah, Christ. Men, men alltså, man märker också att det, i sättet att prata finns en känsla av att bära skuld för det. Eller hur? Du Någon menar... som pratar om sin pappas brott på det sättet. Att man inte vill ta in och att man också vill visa att jag har lidit för det här. Ja. Visar ändå på att man känner en viss skuld över det. På, på ja, ett och sätt det är som jättehemskt. Är, ja, fruktansvärt. Såklart. Man, jag kan... Ja, liksom defensivt. Mm. På ett sätt som han inte hade behövt vara. Nej. För William var väldigt tydlig med att jag, jag lägger ju det absolut inte på dig. Mm. Du ska inte stå för din pappa. Men förmodligen så har han väl någon sorts kontakt med sin pappa. Ja. Och vill väl älska honom. Ja. Klart att det blir knepigt. Winston ja. hade också sagt till sin familj att Kitty var en del av en italiensk, italiensk maffia crime family. Att de var kriminella och alla sa till Steven att du ska inte prata med William för då kommer du kanske aldrig tillbaka. Så han har liksom så supersvart målat dem. och en månad efter att William träffade sonen Steven så fick han ett brev William från Winston Mosley där han beskrev en så jävla märklig version av vad som hade hänt när Kitty blev mördad han påstod att han var the getaway driver han körde bara rymningsbilen åt den riktiga mördaren som då ska ha varit en italian mobster som heter Dominic Eh, som sa eh, som hade sagt till Winston då att Kitty skyllde honom pengar och Dominic, eh, han hotade Winston och hela hans familj och bla 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 bla. bla. Alltså han har ju hittat på han tror det på tror sin jag egen... Så tror jag att det var. <laughs> Men det känns som att det är detta han har sagt till sin familj och han bara bestämt sig för att tro på det. Mm. I slutet på dokumentären så gör de också en reenactment av attacken på Kitty. Alltså det är så hemskt man märker att han jobbar så mycket med att få closure, William. Ja. Och då, men det är liksom för att se hur tydligt hur mycket det hörs in i lägenheten och sådär. Men jag tror det var mycket så här för att hantera grejen också mm. för William. Och det var liksom, det var inte så att det bara var en tjej som skrek på gatan och skrek hello, utan hon reenaktade liksom skriken. Mm. Hon lät som att hon höll på att bli mördad. Mm. Det, var, det var så fruktansvärt. William liksom satt bredvid och såg på och mm. Sen så kom hon ut när hon hade gjort det färdigt och han grät och hon kramade honom och han sa tack. Liksom jag sa, åh, det är så jävla sorgligt. För det är, så, det är så jävla tydligt att, att det har påverkat honom så mycket, William. Mm. Och han sitter i en rullstol mm. och han berättar att två år efter att Kitty blev mördad så var det ju Vietnamkrig. Jo, säger jag som att jag har koll på datum Åtal eh, Men det var det Och William berättade då Att det var många som han kände som gjorde Vad de kunde för att inte värvas mm. Till armen Och då tyckte han att de var bara Apathetic bystanders Just Och det var liksom det värsta han visste Och han tänkte att jag ska inte vara en av de 38 vittnena Som bara stod bredvid och tittar på Och inte gör någonting Så han anmälde sig till marinen 
när han var 18 år. Åh oh, jävlar, vilken konsekvens. Och i Vietnam så mm. blev han av med båda benen. Mm. Alltså bara... Ja, det, oh. Och hans bröder, det är så hemskt Och också. Och han har varit i krig. Alltså, ja. Bara det. ja, eller hur? Och hans bröder är så här... Bara, alltså, du, du är liksom besatt av detta. Vad vill du uppnå? Vad är det för svar du vill ha? Vad är det för frågor mm. du vill ha svar på? Han bara, jag vet inte, för varje fråga jag får svar på så vill jag ha svar på fem nya. Det, vet. Mm. Ja, det är lite som en besatthet. Och de bara, vi orkar inte mer. Mm. Vi, vill inte, vi vill inte höra det här. För han berättar liksom allt han har fått reda på. Så de bara, men nej, vi vill inte. Vi försöker bara gå mm. vidare. Och det är så hemskt för han blir så ensam i det också. Ja, stackaren. Men det blir ändå bra dokumentär. Ska yeah. Så det var det. Jag avslutar med en fun fact. Yes. <laughs> det är så dumt. Fyra år efter mordet på Kitty Genovese så infördes 911 emergency call system. Mm-hmm. Och det, och det, det, smart idé. Det, det här fallet led, var en stor del i att det mm. instiftades. instiftades. Ja. Ja. Och sen har jag skrivit, okej, okay, hej då. <laughs> det oh, var wow, vilken jävla resa. Om Kitty Genovese. Mm. Oh. Uh. Men alltså, se dokumentären. Tyvärr så hittar jag ingenstans där man kan streama den just nu. Nej. Eh, så jag har inte gjort det. Men, eh, <laughs> men om ni har möjlighet så se den. Ja, den fanns på SVT Play. Det var då jag såg, men det var länge sedan. Ah. Jag, när du berättade allt det här, jag minns faktiskt inte det där. För det är en HBO-dokumentär har funnits på Netflix och streama. I alla fall i mm. USA. Eh, och på SVT Play har den alltså funnits. Så, eh, jag förstår. Men vad heter det? För Girls hade ju ett avsnitt. Just det. När, man, när de ska gå på en... en en, en teateruppsättning av det här som då ska vara live teater man går runt i olika rum och det bara pågår. När Jessa och Adam har blivit ihop. Exakt. Mm. Då. Just det. Mm. Men hur kommer, hur kommer detta fallet in då? De pratar om det mycket va? Och är så här... Jag vet inte om de pratar om det så mycket utan det är det att mordet ska pågå och så ska de så reenakta vad som händer i de olika lägenheterna som man känner till. Jaha. Eller reenakta. Alltså det, ja. det ska ju vara som en, det är en pjäs. Liksom. Ja. Vad som kunde det var jag minst eller kan ha det. Jag måste mm. se om det. Jag funderar på att se om hela Girls. Ja, för alla är, jag för jag hatade Girls rätt mycket. Uh-huh. Men alla var så här och nu också bara alltså att folk inte fattar att det är världens bästa serie. Det är folk är så dum i huvudet. Jag bara, mm. för det finns ju ingen karaktär som jag gillar. <laughs> så hur ska jag då kunna gilla en serie om jag hatar alla karaktärer? <laughs> ja. Men jag tror jag ska göra den jag ska se om. Den. Ja, jag, jag är bara en av de som älskar. jag har inte varit den dryga personen med det. Nej, men det, det hedrar eh, det. Inte. Men det är ju verkligen så att man hatar alla omgångar. Men det är det som är svårt för mig. Om jag inte gillar karaktärerna, då bryr jag mig inte vad som händer med dem. Mm. Och då skiter jag i hur bra skriven den är. Liksom. Mm. Men jag kanske har blivit vuxen nu. Jag kanske kan <laughs> acceptera saker även om jag tycker att de är dumma. <laughs> de är inte bara dumma. Det är det som gör det till ändå. Jag vet inte. Ja, de är, de är mänskliga. Yes. Då. <laughs> Och det de är det jag hatar. <laughs> Svaga jävla kvinnor. Fy fan. <laughs> Kjoltyg. Gå hem med dig. Lära dig mat då. <laughs> Jag står för det. Ja. Nej, men låt oss, eh, låt oss landa där. <laughs> Hem och laga mat. Vad heter det? Det här var, det här var en resa det var det. Ja, det blir ett långt avsnitt. Ja, vi mm. hörs igen nästa vecka. Det gör vi verkligen. Det här, har det så gott nu. Det här blir positivt nog. <laughs> <laughs> mm. eh, vad blir det för mod.se? Köper ni biljetterna eller via Kina teatern? Inte genom några andra konstiga Nej. sidor. Och om man vill se oss köra stand-up så kan man till exempel komma till Uppsala nästa 
Onsdag då kör jag på Oslipat i Uppsala. Ja, mm. och om man t- tänker så här, men ah, onsdag kväll är jag ledig men jag bor i Malmö. Mm. Då kan man komma till Oslipat där jag kör. Mm. Nice. Eller för sig, är det tisdag jag kör? Okej, okay, jag kör på onsdag. Jag ja, det det. <laughs> eh, hur som helst, vi hörs nästa vecka. Hej då! Vad blir det för mod? Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.